0: Les cours du Collège de France, religion, Institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, même s'il ne décrit pas tout ce que nous aimerions savoir de la prise des auspices et du système auspicial qui détermine tous les actes de gouvernement, Tite Livre donne un certain nombre d'indications sur la divination par les auspices. Il... Euh, Permet de comprendre qu'un templum, par exemple, était a priori un espace réduit sur lequel prenaient place le magistrat aussi bien que les votes. Ou d'où étaient posées les questions concernant les votes, enfin, nous ne savons pas très précisément. D'abord strictement limité à Rome et obligeant dans un premier temps les magistrats à revenir à Rome pour prendre les hospices dès qu'un vice hospital, comme disent les Romains, était dénoncé l'obligation hospitalière évolua lentement sous les impératifs de la guerre menée de plus en plus loin de Rome. Certains commandants, vous vous rappelez, rechignaient à se soumettre aux, livres, aux règles contraignantes, soit par opposition à ce type d'obligation très contraignante du point de vue militaire, soit parce qu'ils faisaient, par leur résistance, évoluer le système en accomplissant sur place, en Italie ou dans les provinces, le geste exigé par la tradition. Nous avons terminé en, sur ce point en lisant ce que Tite-Livre nous apprend sur la prise même des auspices. Nous avons vu que l'ospicant se lève peu après minuit et constate l'existence de ce que les Romains appellent le silentium, l'absence de toute souillure, de quelque sorte que ce soit, avant de prendre les auspices. Nous avons pris l'exemple de Papyrius à la bataille d'Aquilonia en 293, pour illustrer cette procédure, parce que Tite-Livre y décrit assez précisément euh, l'opération. Un autre texte que celui sur la prise d'hospice de Papyrius, qui est euh, polémique, est extrait du discours du réactionnaire euh, Appius Claudius, euh, Claudius prononcé en 368 contre le projet d'admettre des plébéiens au consulat en leur permettant par, par conséquent de prendre les hospices, un privilège jusqu'alors exclusivement réservé aux patriciens comme nous l'avons déjà vu. Et ce texte polémique livre néanmoins quelques données supplémentaires. Parmi les signes défavorables qui peuvent se manifester lors de l'observation des poulets, il y a aussi le fait qu'ils sortent trop lentement de leur cage ce qui amène à conclure que c'est théoriquement l'ensemble du comportement des poulets qui était ainsi observé, et pas seulement le fait qu'ils mangent ou mangent bien ou ne mangent pas. Pareillement, on a l'impression que les hospices tenaient aussi compte du chant des oiseaux, qu'il s'agisse d'une observation portant sur la manière dont chantaient les oiseaux, peut-être même nos poulets, ou bien de la prise en compte d'un champ qui pouvait se produire pendant la prise d'hospice, par les poulets, par exemple. En d'autres termes, le dispositif hospiciel d'après ces quelques indications, semble avoir été plus complexe qu'on ne le pense, et nous ne pouvons que reconnaître et être malheureux de notre ignorance. Les consultants disposaient de multiples phénomènes dont il pouvait tenir compte, et parallèlement, il n'est guère étonnant que des adversaires politiques aient pu argumenter au Sénat contre la validité de telle ou telle prise d'hospice et donc contre la légitimité de tel ou tel magistrat ou de telle ou telle décision. Plus, en effet, une technique rituelle était compliquée, plus elle se prêtait à la contestation, à la discussion et à la jurisprudence. Nous voyons par là que la divination est une instance de rationalisation des décisions collectives et non un acte de soumission aveugle et émotionnelle au pouvoir des dieux. La suite de l'auspication d'Aquilonia prouve d'ailleurs que les pulaires étaient plusieurs, sans doute étaient-ils trois, comme c'est souvent le cas à Rome. Formaient donc un groupe, peut-on l'appeler collège, je ne sais, mais un groupe en tout cas de plusieurs personnes. Mais voyons de plus près la suite de l'histoire, car elle est un exemple de la bonne conduite euh, hospiciale. Papérius ordonne donc de lancer le combat une fois qu'il a reçu ce euh, signe euh, éminent. Les poulets mangent, enfin, se comportent de façon exemplaire. Mais un problème surgit. Une querelle au, au, au sujet des hospices de ce jour s'éleva entre les pulaires. Donc, plusieurs piliers. Des cavaliers romains l'entendirent, qui, pensant que ce n'était pas chose à mépriser, rapportèrent à Spurius Papirius, fils d'un frère du consul, qu'on discutait sur les auspices. Le jeune homme, né avant les doctrines qui méprisent les dieux, se renseigna pour ne rien dénoncer au consul de mal éclairci et lui rapporta le fait. Ante doctrinam deos spernentem natus. Il est le contraire du portrait qui est tracé, par exemple, de Claudius Pulcher, qui jetait les, les, les poulets dans la mer. Il respecte les rites et juge, les juges importants. Il n'est pas sceptique et insensible à l'égard de ses coutumes, comme semble l'avoir été Gaius Flaminius, en tout cas d'après ses accusateurs. Il ne veut pas non plus soulever un problème inexistant et fait une enquête avant de transmettre l'information à son oncle. Le moment est très critique. Face à une armée samnite particulièrement redoutable, avec des troupes d'élite dont nous avons vu les rites effrayants de recrutement, le consul Papyrius ne peut pas commettre d'erreur. Et c'est pour cela que son, son neveu est scrupuleux aussi sur, sur l'affaire. Papyrius se comporte de façon exemplaire. Comme il en a le droit... Il interprète comme il l'entend l'hospice reçu. Il l'a trouvé très favorable et il maintient son interprétation. Ce n'est ni du cynisme ni de l'impiété. Le texte même de Tite-Live, qui vient de faire l'éloge de l'attachement à la coutume, l'exclut. C'est simplement le jeu classique d'une religion ritualiste avec tous les aspects d'un rite. Le consul considère comme hospice non pas le fait même qui a été observé, mais l'annonce faite par le Pulaire. À son sujet, le consul ne fait aucune enquête, se contentant de déclarer que, si le Pulaire a menti, il prendra l'impiété sur lui-même. En d'autres termes, Papyrius prononce un classique jugement, jugement d'impiété. Il dégage l'armée de la responsabilité de l'impiété, si elle existe, et proclame sa propre innocence. Puis il fait placer les pulaires au premier rang de ses troupes. Il les traite donc bien comme un groupe qui est collectivement responsable de la faute de l'un des leurs. Les autres auraient dû tout de suite interpeller leurs collègues et dénoncer la faute. Je reviendrai sur la décision prise par Papyrus. Pour l'heure, je me contente de noter qu'avant même la bataille, une lance venue d'on ne sait où s'abattit, abattit, abattit l'un des pulaires, c'est le méchant, évidemment, le coupable, tandis qu'un corbeau poussait un cri. Pour Papyrius comme pour Titlive, c'est le signe que les dieux approuvaient la décision. Et bien sûr, vous n'en doutez pas, Papyrius remporta une victoire éclatante, non sans avoir offert la coupe de vin doux à Jupiter-Victor, comme vous rappellerez. Avant de continuer, je veux mentionner encore les allusions que fait Tite-Live à des prises d'hospice privés qu'avait coutume de faire Scipion, lequel consultait, disait-on, Jupiter en privé sur toutes les affaires qu'il devait mener dans la journée. Ces documents que nous avons lus, déjà, prouvent que la divination privée venait s'ajouter au rite public. Les individus. Et évidemment, ici, il s'agit toujours, presque toujours, d'hommes d'État, puisque c'est de, de cela que traite l'œuvre de Tite-Live. Ces individus consultaient les dieux sur leurs entreprises privées, mais ils demandaient également des éclaircissements sur les initiatives publiques qu'ils devaient prendre, mettons, comme sénateurs ou comme magistrats. Il ne faut pas l'oublier, et les sacrifices divinatoires que nous verrons maintenant s'insèrent entre ces rites auspiciaux nécessaires et les consultations privées des acteurs. Et nous pouvons considérer que si nous avons, pour 35 livres, un cas de divination privée, on peut imaginer que pour 140 livres, à peu près, nous devions en avoir quelques autres encore, qui, malheureusement, sont perdus. Cela, d'après un calcul statistique élémentaire. Mais... Malgré cela, vous voyez que malgré nos pertes, nous avons au moins un cas qui est bien attesté. L'un des textes que nous avons commenté et qui se rapportait au grand-père de notre papyrus Cursor mentionne qu'à une demande angoissée formulée par les Tarentins, il répondit qu'il qu disposait d'hospices favorables et, c'est cela qui nous intéresse, que les extas, la fraissure de la victime offerte en sacrifice, étaient également favorables. Avant de livrer combat, un combattant romain se livrait donc à deux actes divinatoires, la prise d'hospice et le sacrifice divinatoire. Cette consultation est souvent simplement signalée, mais avec ici et là de petites précisions précieuses pour nous. Nous voyons ainsi un dictateur retardé par ce sacrifice. Il attend, il attend, etc. De la même manière qu'il aurait pu être retenu par des auspices défavorables. Vous voyez le parallélisme entre les deux consultations. Le récit d'une consultation accomplie par Tiberius Gracchus en 213 et qui prélude à sa mort est plus précis. Ce n'est pas le sacrifice lui-même qui livre un présage négatif lors de l'examen de la fraissure, mais c'est un présage nouveau qui vient se greffer sur le rite. En effet, au moment où il offrait la fraissure, deux serpents vinrent ronger le foie qui correspondait dans l'art des aruspices à la, part, à la part liée au sacrifiant, la part familière, comme on disait. Et lors de la répétition du sacrifice à cause de ce trouble, les serpents répétèrent, quant à eux, à deux reprises leur incursion vers la fraissure. Nous notons que le dictateur a auprès de lui des aruspices, de même que Papyrius était assisté lors de la bataille d'Aquilonia de plusieurs pulaires. Je pense que nous pouvons donc raisonnablement supposer qu'il s'agit, mettons, de trois aruspices qui formaient eux aussi une sorte de groupe constitué dans l'état-major du dictateur. On reviendra sur les aruspices un peu plus loin. Les sacrifices divinatoires euh, exécutés préalablement à l'action reviennent assez souvent dans l'histoire romaine de Titlivre, pour qu'on puisse considérer que c'est en quelque sorte un acte régulier qui s'ajoute à la prise d'hospice préalable à l'action. Ils sont évidemment rapportés, surtout lorsqu'ils présentent un trait particulier, Autrement dit, quand un prodige surgit, comme ce fut le cas lors de la consultation de Tiberius Gracchus et qui annonce sa mort. Tel est encore le cas pour le mauvais signe qui préluda à la mort du fameux Marcellus en 208 avant notre ère. L'anecdote décrit également la répétition habituelle du sacrifice en cas de signes inquiétants sur la fraissure. Ici, le foie, le foie, la première victime n'avait pas de protubérance sur le foie, et dans la seconde, tout était habituel, et même le foie avait une protubérance excessive. Et la ruspice décida qu'après une fracture incomplète et mal conformée, une autre exagérément favorable, et ça lui annonce quelque chose de, de mauvais, ce qui euh, s'est avéré. En 200, au moment où les consuls euh, devaient aller faire la guerre au roi Philippe en Macédoine, nous avons un passage qui révèle que le Sénat était lui aussi attaché à ce type d'oracle donné par le sacrifice divinatoire, et cela à Rome même, puisque nous lisons que le Sénat décréta d'abord que les consuls immoleraient, immoleraient les grandes victimes aux oh dieux qui jugeraient à propos de choisir et qu'ils leur adresseraient cette prière, puissent les projets arrêtés par le Sénat et le peuple romain dans l'intérêt de la République et de la guerre nouvelle qu'ils vont entreprendre avoir pour le peuple romain les alliés et le non-latin, les alliés latins, une bonne et heureuse issue. Après euh, cette prière et le sacrifice, les consuls prendraient l'avis du Sénat sur les affaires publiques et le partage des provinces. On pourrait penser qu'il s'agit ici des vœux du début de l'année, par exemple, mais Tite-Livre ne précise pas que l'événement s'est déroulé ce jour-là, même si nous sommes au printemps 200. Si c'était le cas, nous aurions un bel exemple de vote sénatorial ordonnant l'acquittement votif et la prise de nouveaux vœux. Mais hélas, nous ne pouvons pas le dire et nous ne pouvons rien en dire davantage. Le seul élément allant dans ce sens réside dans le fait qu'après ce sacrifice, le Sénat discute avec le consul, les consuls des affaires publiques et du partage des tâches. La, la séquence est identique à celle qui se déroule lors de la première séance annuelle du Sénat en début d'année, telle que nous l'avons examinée il y a quelques temps. Il est néanmoins possible que nous soyons en présence d'un scénario, scénario identique dans tous les cas où une décision importante est en jeu. Le, CK, le Sénat prescrit un sacrifice, puis les consuls l'interrogent sur le partage des tâches et les affaires pendantes. Tel est en tout cas le comportement ici, au printemps 200. Et le Sénat attend de connaître le résultat de ces rites avant d'aller plus loin. Donc euh, le Sénat attend d'abord d'entendre de la bouche des consuls que le sacrifice avait été fait avec toutes les cérémonies d'usage, que les dieux avaient accueilli la prière, ainsi que l'assuraient les aruspices, et que la fraissure des victimes n'offrait que d'heureux présages et promettait un accroissement de territoire, des victoires et des triomphes. Et on lutte ensuite les lettres de Valérius, etc. <coughs> Pardon. Donc vous voyez que c'est un sacrifice divinatoire prospectif, il ne s'agit pas simplement de faire accepter une décision, mais c'est quelque chose de plus. On veut savoir si euh, ce sacrifice, et notamment la fraissure des victimes, annonçait un accroissement de territoire, des victoires et des triomphes. Vous vous rappelez la prière qui a été faite, et euh, c'est donc une exploration que le Sénat fait faire aux consuls avant d'aller plus loin. Nous avons déjà vu qu'au cours de ce type de sacrifice, les consuls pouvaient sortir à plusieurs reprises du lieu de réunion, en l'occurrence le Capitole, pour aller inspecter l'agrément de la victime et offrir les fraissures des divers, euh, des divers, des divers animaux euh, présentés aux dieux. Dans le cas présent, tout était apparemment favorable et annonciateur donc, de, de, de succès. Ce n'était en revanche pas le cas, vous vous rappelez, du sacrifice d'acquittement des vœux annuels accomplis au début de l'année 176. Relisons un passage du texte. Pendant que ces affaires se traitent au Sénat, Gnaeus Cornelius, étant sorti du temple sur l'invitation que lui en emporta un messager, revint un instant après, la confusion sur le visage, et exposa au père conscrit que le foie du bœuf de 600 livres qu'il avait immolé s'était dissous. Ne s'en rapportant pas, disait-il, au témoignage du victimaire, il avait fait vider toute l'eau de la marmite dans laquelle on faisait cuire la fraissure, et il s'était assuré que parmi tous les autres éléments de la fraissure, qui étaient bien entiers, le foie seul, par un incroyable mystère, avait été consumé par une inénarrable putréfaction. Ce prodige effrayait déjà les pères lorsque l'autre consul vint accroître leurs appréhensions en révélant qu'après avoir trouvé un foie sans tête, il n'avait pas poussé jusqu'à la parfaite réussite le sacrifice de trois bœufs. Le Sénat ordonna l'immolation de grandes victimes jusqu'à un complète agrément. Tous les dieux agréèrent, dit-on, ces offrandes, sauf la déesse Salus. Salut, auprès de laquelle Petilius n'eut pas de succès. Ce texte est absolument passionnant pour nous. Nous l'avons déjà commenté pour ce qui concerne la procédure sacrificielle et votive du Nouvel An. Ici, des prodiges se produisent pendant l'avant-dernière phase de l'acquittement des vœux pour le salut de la res publica, la cuisson de la fraissure. Un premier fait stupéfiant se produit, le personnel sacrificiel d'un des consuls lui apprend que la fraissure de l'un des bœufs qu'il avait immolé ne contenait pas de foie. Surpris et présumant une erreur de l'huissier, le consul va lui-même vérifier ce fait incroyable en versant tout simplement le bouillon, si vous voulez. Ce passage contient une illustration de ce que je vous ai dit au début du cours. À propos de la discussion concernant le scepticisme exprimé d'ici de là par Tite-Live, Jersey Lindersky a proposé de rapprocher les diverses positions de tite sur la crédibilité des prodiges annoncés du scepticisme rituel des acteurs eux-mêmes qui doutent et doivent douter eux-mêmes et refusent d'admettre a priori certains signes. Petilius reçoit cette annonce incroyable. Dans un premier mouvement, il n'y ajoute pas foi et se demande s'il ne s'agit pas d'une réaction exagérée, c'est-à-dire superstitieuse, du sacrificateur, de ce victimaire, ce boucher sacrificiel qui appartenait à son état-major. Le victimaire a pu s'affoler en face d'une simple anormalité et le responsable de l'acte divinatoire intervient, intervient à ce moment-là en personne pour s'assurer des données et il découvre que le foie, vous noterez que tite ne dit pas n'existait pas, mais qu'il avait disparu, qu'il avait pourri, qu'il s'était dissous. Il avait une grosse cirrhose, sans doute. À ce premier signe défavorable, il s'en ajoute un deuxième, qui concerne l'autre consul, dont un bœuf possédait un foie sans tête, celui-là et trois répétitions du sacrifice n'avaient toujours pas donné un résultat favorable. Le Sénat, qui statue, vous le voyez très clairement ici, en dernier ressort sur ses rites, et l'expiation, enfin la solution à trouver en cas de non litatio, décide de faire sacrifier jusqu'à l'agrément de toutes les victimes. Et ceci réussit pour Cornelius, mais échoue partiellement pour Pétulius, non pas pour le bœuf de Jupiter, qui finit apparemment par être agréé auprès des tentatives répétées du consul, mais pour une vache offerte à la déesse Salus. Et la cérémonie fut conclue sans que ce sacrifice ait pu être agréé. La suite du texte de Tite livre du récit, révèle ce qui était en cause, le salut du consul lui-même. Celui-ci périt en effet au cours de l'année. Et nous avons déjà lu un autre événement Grave qui se produit juste avant la bataille dans laquelle il meurt et qui annonce encore une fois euh, qu'il euh, des, des qu aura de grosses difficultés. Ainsi, dans le courant d'un acte divinatoire assez simple qui consistait à voir si la triade capitoline et salus agréaient les victimes promises par vœu et si l'état de, si de la République était toujours la même que l'année précédente, eh bien, une, pour ce geste assez banal, si vous voulez, des prodiges supplémentaires viennent se greffer sur la cérémonie. Cette fois-ci, des événements inquiétants sont annoncés par la répétition des incidents ainsi que par le refus inflexible de salous d'accepter ce sacrifice. Le dispositif sacrificiel lui-même, qui consacrait l'aide divine reçue au cours de l'année écoulée, hein, les vœux ont été acquittés, enfin sont à acquitter parce que ces dieux se sont euh, conduits correctement comme grands protecteurs de l'État romain en assurant son salut et ainsi euh, que le refus inflexible de Salus d'accepter euh, le sacrifice et euh, ces événements inquiétants que je vous ai décrits annoncent que quelque chose ne va pas. Et les sacrifiants, vous le voyez, ce, ce, ce dispositif et ces incidents qui procurent un, un nouveau support de dialogue avec les dieux annoncent quelque chose que les sacrifiants ne décodent que partiellement. Ils ne se doutent pas que ce qui est en cause réellement, c'est un grave désordre à la tête de l'État, c'est que le, le consul va mourir au cours de son exercice. Nous notons ici nous sommes à Rome, au Capitole, que les consuls n'ont pas d'aruspice à leur côté. Je suppose que c'est parce qu'ils se trouvent à Rome et qu'il s'agissait de sacrifices de routine dans lesquels, sans doute, ces prêtres n'intervenaient pas, à moins que, dans l'état-major, il y ait avec le victimaire un aruspice ou trois aruspices, mais qui n'interviennent absolument pas puisque leur rôle était purement technique. On peut rapprocher des événements du nouvel an 176 avant notre ère, les événements dramatiques de la bataille du Véséris nous avons également déjà vu euh, en 340 avant notre ère, au cours de laquelle, bataille au cours de laquelle Publius Decimus Mus, père, se consacra avec les ennemis au dieu d'en bas. Laruspis, là, il est bien présent, des chiffres de façon nuancée, la fraissure. Dans l'ensemble, elle est bonne, mais la tête du foie, dans la partie familière, c'est-à-dire relative au sacrifiant, est inquiétante. L'autre consul, en revanche, avec sa fraissure, n'a aucun problème. Décius comprend immédiatement. Les dieux sont d'accord avec son intention et lui indiquent par ce billet qu'ils ont compris qu'il va se sacrifier et qu'il l'accepte. Et c'est déjà une annonce de succès, si vous voulez. Contrairement à Petilius et au sénateur, Decius a été capable de percevoir la signification complète des caractéristiques de la fraissure. Mais il est vrai que lui-même et tous savaient déjà ce qui allait se passer pendant la bataille. Les livres conservés de Tite-Live ne contiennent malheureusement aucune description précise de l'autre grand oracle romain que sont les livres sibyllins. Et surtout, ils ne disent pas clairement comment s'opérait la consultation de ces livres. Ils transmettent néanmoins un certain nombre de données qui ne sont pas inintéressantes. Ainsi précise-t-il, regardons d'abord la terminologie, les diverses initiatives qui sont liées à une consultation. Les livres sont consultés, ex senatus consulto, comme nous le lisons, par exemple, pour l'année 399 avant notre ère, si tant est qu'à cette époque, les livres existaient déjà. En 218, en tout cas, il n'y a pas de doute qu'ils aient existé, et les décemvirs reçoivent du Sénat l'ordre de les consulter. Lors de l'épisode de 217, nous lisons que les Dessemvir sur injonction du Sénat consultent, inspiqueraient les livres et font ensuite un rapport au Sénat, une relatio, également appelée renuntiatio, annonce en euh, 191 avant notre ère. Et il existe de nombreux autres ex exemples de cette procédure. Cette relatio, cet renuntiatio, ce rapport ou cette annonce, se faisait en fait techniquement par un édit des prêtres, comme nous pouvons le lire pour l'année 193. Non, je suis allé dans le mauvais sens, 173, où vous voyez qu'un décret édit, éditum que ab ils éditent littéralement, donc c'est un édit des décemvirs. De Apprend quelle victime il fallait immoler et à quel dieu, etc. Et même chose en 190 les decemvirs avaient prescrit par édit, suivant les livres sibyllins, quel dieu il fallait prier, etc. Il est tout à fait normal que les prêtres répondent par un édit aux demandes au senatus consulte du sénat. Nous savons qu'il en allait encore ainsi à l'époque impériale. Procédure n'a apparemment jamais changé. Toutes ces petites indications sont précieuses, mais vous avouerez qu'ils ne nous apprennent pas grand-chose sur la consultation même des livres. Le seul passage dans lequel nous apprenons un peu davantage concerne l'épisode de l'introduction de Mater Magna, la grande mère, belle en 204 avant notre ère. À cette époque, les citoyens à Rome s'étaient depuis peu mis dans l'esprit un scrupule religieux, écrit Tite-Live, parce qu'on avait trouvé dans les livres sibyllins « consultés inspectis, inspicere, à cause de la fréquence exceptionnelle des pluies de, per, des pluies de pierre cette année-là, des vers, Carmen, ou un poème, disant qu'à quelques moments, un ennemi étranger porta en, en, en Italie la guerre, on pouvait le chasser d'Italie et le vaincre si l'on transportait la mer de Lida, de Pessinonte, en asie Mineure, à Rome. Cet oracle, découvert, in ventum, in venire, par les Decemvir, avait d'autant plus frappé le Sénat que les ambassadeurs qui avaient porté une offrande à Delphes rapportaient eux aussi et que, dans leur sacrifice à Apollon Pythien, tout avait toujours été favorable et que l'oracle avait répondu qu'une victoire bien plus grande que celle dont les dépouilles leur permettaient de porter cette offrande était proche pour le peuple romain. En consultation parallèle d'Apollon, si vous voulez. Tite-Live n'entre malheureusement pas dans le détail de cette consultation connue de tous, de tous ses contemporains, parce qu'elle est extrêmement célèbre, mais il est cette fois-ci plus précis les Decemvir donc consultent les livres, c'est-à-dire cherchent, car ensuite ils trouvent, ils un carmen des vers, un oracle. C'est en effet sous forme de vers que les oracles sibyllins se présentaient, soit dans les livres mêmes, soit dans l'élaboration qu'en faisait l'oracle annoncé, composé à l'aide de techniciens, et qui consistait, si l'on en croit Cicéron, en hexamètres construit, en grec, construit à partir du ou des vers précédents, retrouvés dans les livres sibyllins, et qui formaient des acrostiches du nouveau poème. Je vous donne un exemple d'un vers de ce type que vous pouvez voir au moins le début en acrostiche du, des examètres grecs qui euh, suivent et le nouveau poème prescrivait tous les rites qu'il convenait de faire. Nous ne pouvons que spéculer sur la nature du carmen, de l'oracle qui devait se présenter de cette manière, dont pas au titre pour 204. Depuis, l'historien danois Georg Niebuhr, qui est célèbre parce qu'il a mis en cause les, les traditions sur les origines de l'État romain, on discute de cette question et notamment de l'élément que les Dessemvir ont dû trouver dans les livres sibyllins et qui a permis de sélectionner tel ou tel vers et d'introduire Sibel à Rome. Nibour a pensé à la présence dans un vers euh, du, des termes « Meter idogenes », la mer née sur l'Ida, le mont Ida. Malheureusement, on ne peut dépasser ces hypothèses, mais ce genre de termes, nous allons en voir d'autres, sont tout à fait dans la logique de ce qui se trouvait dans ces, soit dans les livres, soit dans les oracles tirés des livres. Deux autres passages, nous ne savons absolument pas comment on, on, on cherchait ces, ces vers. Est-ce qu'ils consultaient les livres sibyllins, qui étaient des rouleaux, donc on ne consulte pas facilement est-ce qu'ils les consultaient, comme on consulte dans l'Antiquité tardive, Virgile en, ou la Bible, en ouvrant au hasard euh, une page, et euh, ensuite euh, ils construisaient l'oracle et composaient la partition ensuite Ou est-ce qu'ils avaient d'autres moyens de, de tirer ces oracles Nous ne savons pas. Deux autres passages nous en disent un peu plus, mais sans nous fournir tout ce que nous aimerions savoir, une fois de plus. Nous avons déjà commenté le premier de ces passages au début du cours. Il s'agit de la description de la panique religieuse de 213. Vous vous rappelez peut-être que les charlatans, qui d'après Titlive prêchaient de nouvelles formes religieuses, utilisaient des livres de divination. L'une des mesures répressives a consisté à confisquer ces livres que leurs détenteurs étaient priés de porter dans la maison du prêteur urbain. Nous ne sommes pas dans le contexte des livres sibyllins, mais l'épisode révèle que le Sénat exerçait un contrôle très précis sur la divination, pas seulement les auspices et les prodiges, mais aussi sur les éventuels livres, les livres officiels, livres sibyllins, qu'on n'avait pas le droit de consulter en privé et pour d'autres objectifs que la vie de l'État romain, et cela seulement sur l'ordre du Sénat mais également tous les autres livres qui pouvaient circuler. Ce contrôle s'exprima à plusieurs reprises pour les livres sibyllins eux-mêmes. Ces derniers furent, par exemple, reconstruits après l'incendie du temple de Jupiter en 83 avant notre ère. Et sous Auguste, les cuines des semvires, ils étaient devenus 15 entre-temps, revirent toute la collection qui existait à la fin du premier siècle avant notre ère, où il y avait, semble-t-il, des vers qui n'auraient pas dû y être. Malheureusement pour nous, ces épisodes se trouvaient consignés dans les livres perdus de la fin de l'histoire romaine. Le deuxième texte nous en dit un peu plus long sur cette consultation. Nous sommes toujours dans le même type de problème, nous sommes toujours en 213, et nous apprenons qu'il y avait toujours des livres qui circulaient, mais un de ces livres était apparemment plus sérieux. Bientôt, les prédictions de Marcius inspirèrent de nouvelles superstitions. Ce Marcius avait été un, un, divin, un divin célèbre. L'année précédente, lorsqu'à la suite d'un sénatus consulte, on avait saisi partout les ouvrages de ce genre, c'est ce que je vous ai dit, les vers de Marcius étaient tombés aux mains de Marcus Attilius, chargé de cette affaire. Attilius les avait aussitôt remis au nouveau prêteur Sula, qui s'appelait Sulla. Dans cette circonstance, les livres et les vers furent inspectés, donc commission de contrôle. Un premier oracle est donné par tite en transcription. On peut se demander ce que cela signifie. Av Avait-il à sa disposition uniquement le senatus consulte ou une description faite d'après les édits qui ont été publiés par la suite, nous le savons. Voici le texte. « Fils d'Illion, Troiugena, fils de Troie, fuit, Romain, le fleuve de Cannes, de peur que des étrangers ne te forcent à combattre dans les plaines de Diomède, dans les Pouilles. » Mais tu ne croiras pas jusqu'à ce que ton sang ait inondé ces plaines, jusqu'à ce que le fleuve ait, de la terre fertile, porté dans la mer immense des milliers de tes cadavres et que ta chair soit devenue la proie des poissons, des oiseaux et des bêtes qui habitent la terre. » C'est là ce que j'ai appris de la bouche de Jupiter. Voilà le premier de ces oracles qui annonce, vous le voyez, la bataille de Cannes et le désastre de deux armées consulaires à Cannes. Et euh, c'est ce genre de, de grandes déclarations qui commencent en général les oracles sibyllins. Rappelle-toi, Romain, etc. Que... Et on le menace de tous les mots. On notera que Marcius, c'est très intéressant, c'est en fin d'oracle, fait parler ici Jupiter, et non pas comme les livres sibyllins Apollon. Donc. C'est un versant romain de la divination. Pourtant, Marcius emploie un terme comme Troiugena, qui est clairement d'origine grecque, et rappelle l'oracle delphique postérieur à la bataille de Cynocéphale en 197 avant notre ère, dans lequel on peut lire Troon fils des Troyens, Troiugena, littéralement en latin. Donc, ce sont des termes qui circulent et que les Romains se font appliquer ou s'appliquent. Par ailleurs, vous avez vu que l'oracle fait allusion à Diomède. En d'autres termes, on se trouve dans cet oracle qui devait être écrit en latin, les mêmes termes grecs que dans les oracles sibyllins, ainsi que des références au monde grec, à des personnages mythiques grecs mais il s'adresse à Jupiter. Enfin, c'est Jupiter qui l'a rendu. Et sans doute, Jupiter parle latin. L'oracle en lui-même correspond à peu près aux quelques oracles sibyllins qui ont survécu, je vous l'ai dit. À ces généraux, ils avertissent contre des dangers et des malheurs. Selon une des techniques oraculaires connues grâce à Cicéron, les euh, Dessemvir utilisaient les vers comme cadre pour mettre en forme l'oracle définitif. Dans le cas présent, nous, 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 nous ignorons comment cet oracle fut mis en œuvre. Ce n'est pas un poème, ce ne sont pas des vers, c'est déjà une version transformée de cela. Peut-être l'édit, le Senatus Consulte pris à la suite, ou l'édit des magistrats pris à la suite de la consultation du Sénat. En tout cas, nous ne savons pas si cet oracle a même été publié. Il a pu être trouvé par, par Tite livres ou ses sources dans des, des, des traités déjà historiques sur la, la, les guerres du IIe siècle. Et nous n'apprenons nous nous pas à quel stade de la procédure nous sommes censés nous trouver quand nous lisons cet oracle. Délivrance primaire de l'oracle ou déjà élab élaboration par le Sénat après débat ou par le, par le, le prophète, si vous voulez. En tout cas l'oracle paraissait annoncer la catastrophe de Cannes si vraiment il était antérieur. et Il n'est pas sûr, même pour Tite-Live, qu'il était vraiment antérieur. Le second oracle martien, avec un C, est plus intéressant encore pour notre questionnement. D'abord, Tite-Live le présente en guise de critique à l'encontre de l'oracle précédent. La seconde prédiction dont on fit ensuite lecture au Sénat, où on examine tout cela, était plus obscur et moins positif, non seulement parce que l'avenir est plus incertain que le passé, mais parce qu'il y avait moins de précision dans les termes. Donc là, c'est une prédiction d'un événement qu'on ne connaît pas encore, et forcément, le prophète est beaucoup plus vague. Pour l'autre, qui manifestement a été mise en circulation après le désastre, puis dire, vous voyez, j'ai annoncé ce qui allait venir. C'était de la publicité. Bref, ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'oracle est encore plus nettement lié, cette fois-ci, aux oracles sibyllins que les précédents. Romain, si vous voulez chasser l'ennemi et le fléau que vous envoient les contrées lointaines, je vous conseille de vouer à Apollon des Jeux qui, chaque année, seront célébrés en son honneur avec magnificence, que chaque citoyen Lorsque le trésor public y aura contribué en partie, y contribue pour soi et pour les siens. À la célébration de ces Jeux présidera le prêteur qui rendra la justice suprême au peuple et aux plébéens. Que les décemvirs fassent des sacrifices selon le rite grec, graico ritou Si vous accomplissez exactement ces ordres, vous serez toujours heureux et vos affaires deviendront meilleures, car ce Dieu exterminera vos ennemis qui se nourrissent tranquillement de vos champs. Apollon, les Décemvires, les sacrifices suivant le ritus grec, nous sommes tout à fait dans l'ambiance des livres sibyllins et de l'époque. Cette fois-ci, nous sommes nettement plus près de ce que nous savons aussi des oracles sibyllins. Ceux-ci annoncent des succès si telle chose est faite ou si des catastrophes ou des catastrophes si elle n'est pas faite. Mais surtout les, ou les oracles sibyllins rac recommandent de façon très précise, comme ici, l'accomplissement de rites, et de rites très semblables à ceux qui sont annoncés ici. L'oracle de Marcius évoque un sacrifice et des jeux à Apollon qui devront se dérouler sous la présidence du prêteur pérégrin, on a l'impression. Normalement, c'est le prêteur urbain qui est le chef de l'exécutif urbain qui s'en occupe. En tout cas, continue Tite-Live, ont mis tout un jour à expliquer cette prédiction. Donc, le Sénat identifie cela et manifestement attache de l'intérêt à, à ce texte, quel qu'il soit, et ils commence à l'interpréter. C'est-à-dire, ils évaluent tous les conseils, tous les, toutes les révélations qu'ils peuvent trouver cherche des solutions et euh, rédige et transcrivent cela en, en décret. En senatus consulte précis. Le lendemain, les decemvirs furent chargés en vertu d'un sénatus consulte de consulter les livres sibyllins au sujet des jeux et des sacrifices à faire en l'honneur d'Apollon. Donc le Sénat a retenu ce conseil, mais avant d'aller plus loin, consultation des livres sibyllins sur tout cela. Les livres consultés, les dessinvirent, firent leur rapport et le Sénat décréta que. Donc, le Sénat décréta, par conséquent, euh, après avoir consulté euh, les livres sibyllins euh, sur les mêmes prodiges et sur les mesures proposées, que l'on pouvait accepter tout cela et que des Jeux seraient institués et célébrés en l'honneur d'Apollon, et qu'après la célébration des Jeux, on donnerait au prêteurs 12 000 livres d'airain de bronze pour les sacrifices et pour deux grandes victimes. D'après un second sénatus consulte, les décemvirs devraient sacrifier, selon le rite grec, et offrir à Apollon un bœuf et deux chèvres blanches et une génisse à Latone, sa mère. Toutes ces victimes avec des cornes dorées. Ce qui tente à prouver que, manifestement, les Décemvirs et le Sénat ajoutèrent désormais les oracles vérifiés, contrôlés de Marcius au corpus sibyllin. C'est ce qu'on admet normalement. Et vous voyez que donc première proposition, premier Sénatus consulte, deuxième Sénatus consulte, d'après la confirmation des livres sibyllins, vraisemblablement. L'ensemble de l'épisode est révélateur de la nature, sans doute composite, des livres sibyllins de l'époque républicaine. Donc quelque chose d'assez étrange, contenant des examètres grecs, mais aussi ces livres, ces prophéties de Marcius qui paraissent avoir été, au moins partiellement, en latin. Nous n'en savons pas plus. Les techniques divinatoires examinées jusqu'à présent étaient actives, impétratives, comme disaient les Romains. On demande un signe où on, on affronte un prodige. Les magistrats ou prêtres demandaient des signes. Nous avons vu qu'à telle ou telle occasion, des signes supplémentaires et non demandés venaient se greffer sur le dispositif divinatoire. Ils n'étaient toutefois pas ce qui était demandé. Nous avons aussi vu pour les livres sibyllins, déjà, des prodiges qui se manifestent un peu partout, et qu'on essaye de comprendre, d'interpréter, et euh, auquel on essaye de parer. Tournons-nous à présent vers euh, la divination euh, totalement passive qui, pour ainsi dire, vers les signes oblatifs qui s'offraient d'eux-mêmes aux observateurs et aux acteurs. À commencer, bien sûr, les prodiges, les signes et les aruspices. Il convient, je crois, de rappeler la réflexion sur les prodiges que nous avons déjà lus, dans laquelle Tite-Live donne son sentiment face aux prodiges annoncés. J'ignore, je n'ignore pas, écrit-il, que de nos jours, on ne croit plus aux présages envoyés par les dieux, et que par suite de cette incrédulité, on a perdu, euh, enfin incrédulité plutôt négligence, on a perdu l'habitude de publier les prodiges et de les consigner dans les annales. Mais en écrivant l'histoire des temps reculés, mon esprit prend involontairement la couleur antique et je me ferai scrupule de regarder comme indigne de figurer dans mes annales des faits que la sagesse de nos aïeux jugeait dignes de la publicité. On notera qu'il ne déclare pas du tout que tout cela est sans intérêt, loin de là. Je rappelle aussi qu'il ne parle moins de la divination ou des prodiges que de l'écriture de l'histoire, ici, traditionnelle de l'histoire. Mais enfin, bon. Tite-Live rappelle ici que les ancêtres considéraient ces listes d'annonces comme dignes d'intérêt. Plutôt que de nous interroger sur le scepticisme de l'historien que ces lignes sont censées exprimer, nous aurions intérêt à lire entre les lignes. D'abord, Tite-Live exprime l'opinion d'une époque, la sienne, qui avait été échaudée par les abus en tout genre qu'avaient commis les adversaires des conflits civils, le tribun Claudius, qui fut assassiné par Milon, aussi bien que César, le fameux Bibilus ou Pompée. Le système du signe fortuit, c'est-à-dire observé sans avoir été demandé, et qui, dans le formalisme de cette religion ritualiste, n'avait besoin que d'être annoncé pour avoir des effets sur l'action en cours, avait fini par bloquer la vie publique et, en tout cas, par irriter tout le monde. Aussi, Tite-Live écrit-il à un moment où, sans le dire, Auguste s'employait à réformer le système divinatoire. Nous savons qu'il a fait contrôler les livres sibyllins pour les expurger de tous les documents intrus. L'absence de conflits après les années 28 avant notre ère, en ce qui concerne la procédure des hospices, témoigne qu'à son tour, à son tour le système des hospices demandés aux fortuits avait été réformé. Dans la mesure où Auguste possédait des hospices supérieurs dans les provinces armées et contrôlait le système à Rome même en tant que consul et plus tard en vertu de son impérium, il n'était plus guère possible de contester son action et celui des magistrats par l'annonce de signes contraires ou par la simple annonce qu'on observerait le ciel. Et quand les contemporains de Livre prenaient connaissance de ces listes de prodiges légèrement surréalistes, il devait, comme Cicéron, dans le traité de, sur la divination, mettre en doute la réalité de tous ces signes et les attribuer soit à une absence de jugement, soit à un formalisme excessif. Comment imaginer, écrit Cicéron, que le bœuf sacrifié le matin des ides de Mars 44 n'ait pas eu de cœur Bien entendu. Il est possible que certains Romains, par exemple les stoïciens doctrinaires que combat Cicéron dans ce traité, enfin un de ses interlocuteurs dans ce dialogue, certains Romains, donc mettons les stoïciens doctrinaires, on peut admettre qu'ils aient considéré que rien n'était impossible à la divinité et même la disparition du cœur au moment où l'animal tombe mais la majorité devait considérer ces prodiges de façon rationnelle. D'ailleurs, Tite-Live n'écrit pas, comme dans certaines tradu traductions, que c'est par incrédulité que l'on ne, ne tient plus le registre des prodiges, mais par negligentia, et comme j'ai corrigé, par négligence, un certain flegme à l'égard de ce genre de choses, qui facilitait d'ailleurs la tâche d'Auguste. C'est là certainement une allusion à une des réformes rituelles les plus importantes d'Auguste, qui a rendu la vie politique à nouveau possible, puisqu'elle ne se heurtait plus à chaque pas à l'obstruction émanante d'adversaires politiques. On imagine qu'Auguste invoquait la piété, le sérieux de la divination, pour justifier cette réforme silencieuse qui a peut-être consisté dans le maintien de la législation hostile à l'annonce des signes fortuits avant les assemblées qui avait été l'œuvre du tribun de la plèbe Claudius, et contre le, la loi contre laquelle hurle Cicéron, si vous voulez, mais qui, à cette époque, était bien commode pour désarmer ce genre de pratique. Il suffisait de la laisser en action, de ne plus en parler, et ainsi, par défaut, l'obstruction hospitiale disparaissait. La même réforme a eu lieu pour ce qui concerne les livres sibyllins. Il y avait eu un certain nombre de problèmes liés à la publication intempestive d'oracles sibyllins qui devaient aider tel ou tel acteur politique au cours du premier siècle avant notre ère. Désormais, cela ne se produisait plus, ce qui prouve qu'Auguste l'avait clairement interdit. Les livres étaient désormais à nouveau strictement soumis à la volonté du Sénat et des magistrats, et notamment aux princes qui, en tant qu'investi de certains pouvoirs de magistrat, sa puissance tribunicienne, par exemple, comme en 17 avant notre ère, pouvait les consulter euh, s'il le désirait, les faire consulter. De ce fait, comme le conflit concernant les auspices, les livres sibyllins sortent de la littérature historique romaine. Nous savons parfaitement que les augures et les cuines des semvirs chargées des rites continuaient à exister, que les inaugurations, les prises d'hospice, les consultations de l'oracle subilin étaient toujours effectuées, mais des conflits, il n'y a plus trace, à notre grand regret, car ce sont ces disputes qui laissent des traces dans les sources. Il est dommage que nous ne possédions pas les livres concernant le premier siècle avant notre ère. livre y a peut-être donné des éléments, notamment en décrivant ces lois de Claudius contre l'obnonciation, comme on disait l'annonce préalable de, de, qu'on observait le ciel, c'est-à-dire qu'on verrait des signes contraires à la tenue d'une assemblée qui nous permettrait justement de comprendre la phase que nous examinons. Rappelons aussi qu'au cours des siècles précédents, les autorités ne croyaient certainement pas à la réalité de tous ces signes. Plaçons-nous dans le contexte du ritualisme romain, une fois de plus nous avons vu de nombreux témoignages qui établissent que pour un Romain, c'était l'annonce proprement dite du signe qui constituait le signe et non la réalité de l'événement. Pensez à Papyrius. Si tel ou tel phénomène, dont l'invraisemblance signalait le caractère surnaturel, ou inventé, était annoncé, les autorités l'acceptaient comme tel et se bornaient à s'interroger sur les raisons de ce mauvais présage et sur la manière de l'expier. Le monde était rempli de faits incroyables et il n'y avait donc a priori aucune raison de douter d'un tel, tel événement. Je vous dirais même que c'est ce qui arrive aussi avec les, la divination par les sortesses, les baguettes qu'on jetait et dont l'une était saisie. Elle portait des inscriptions et c'est à partir de là que sans doute les techniciens construisaient des oracles où un verre ramassé dans les livres sibyllins de façon tout à fait fortuite. Et on pouvait toujours dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Rome, etc. C'est quand même pas un dieu qui parle, c'est un vieux grimoire venu d'on ne sait pas où. Et d'ailleurs, quand tout cela a brûlé, on a une commission à reconstituer les livres en voyageant dans les villes sibyllines qui avaient eu une Sibylle pour y recueillir des vers sibyllins. Et c'est avec cela qu'on a de nouveau composé les vers sibyllins. Vous voyez que c'est complètement arbitraire, aussi arbitraire qu'un bœuf qui monte au premier étage et se met à parler. Euh, Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que quelque chose est qualifié de signe, fait consensus comme signe, qu'il soit absurde ou à peine croyable ou pas, mais qu'il est annoncé. Et c'est sur cette annonce qu'on commence à réfléchir c'est cette annonce qu'on commence à euh, décomposer pour en tirer des enseignements. Cela dit, voyons maintenant ce que Tite-Live nous apprend sur les prodiges des siècles antérieurs. Je voudrais vous signaler que l'on trouve une notice euh, concernant tous ces prodiges dans un ouvrage de David Engels de 2007. Euh, fait une sorte de liste de tous ces prodiges et qui nous sont utiles. Prenons d'abord quelques exemples. Les prodiges émaillent le récit depuis l'époque royale jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Il continue d'ailleurs après, quoi que dise tite et on trouve des éléments de ci-de-là, mais, je vous l'ai dit, ce n'est plus un enjeu public comme cela l'était auparavant. Ça redevenait un élément de la pratique religieuse quotidienne. Prenons d'abord quelques exemples. Comme j'ai dit, lorsque sous Tarquin le Superbe, les travaux de construction du Temple de Jupiter très bon et très grand débutent au Capitole, deux prodiges se produisent. Le premier survient au moment où le site du futur Templum est libéré rituellement. Une fois de plus, nous obtenons une petite information sur la procédure augurale, car ce sont les augures qui gèrent la phase de la libération, de la qualification effatio par la parole et de l'inauguratio, inaugura, c'est-à-dire de la constitution d'un temple, d'un espace apte à accueillir des activités publiques valides en droit public et notamment un espace apte à recevoir la construction, de la résidence d'une divinité avec son hôtel. Seule la phase de la libération est rapportée brièvement, hélas, parce que c'est là qu'il y a eu un petit incident. La libération consistait donc à affranchir l'endroit de toute servitude humaine et divine. Il doit être collectif. et Il ne doit pas y avoir d'autre autorité que celle du peuple romain, même pour la résidence d'un dieu. Or, il y avait déjà, nous raconte-t-on, au Capitole des petits sanctuaires appartenant à diverses divinités. Alors que les oiseaux avaient autorisé, prise d'hospice, hein, l'exauguration de toutes les chapelles, ils ne la permirent pas pour le sanctuaire de Terminus. Donc De la même manière que les, pouvaient, que, que, que les augures pardon, pouvaient procéder à l'inauguration d'un espace, qui qualifiait ce dernier pour l'usage collectif, les augures pouvaient exaugurer cet espace, c'est-à-dire enlever cette qualité, toutes ces qualités collectives au templum, à l'espace inauguré. Nous apprenons que cela se faisait par l'observation des oiseaux, et livre mentionne à bon droit la prise d'augures quand il signale que l'augurium au neutre fut respecté. Les prêtres appelaient augures, augures, prenaient en effet non pas des auspices quand on est techniquement précis, c'est les magistrats qui prennent les auspices Ouh. ou les auspices désignent de façon très neutre l'observation des oiseaux. Les augures, on au contraire, les prêtres, prennent des augurias. Pour nous, c'est indistinct, mais pour les Romains, c'est le masculin et le neutre. Le texte de l'historien est diablement précis, vous le voyez, il n'écrit pas n'importe quoi, il fait des clins d'œil techniques de temps à autre à ceux qui connaissent. L'information sur ce rite est importante, car si l'on connaît le, texte, le terme « exauguré »,« exauguration », la procédure elle-même n'est pas décrite ailleurs. C'est de la même manière que certains prêtres euh, qui étaient inaugurés par les augures au moment de leur investiture comme par exemple les saliens, étaient exaugurés s'ils quittaient leur fonction. Mais à propos des saliens, il y a discussion. Certains historiens n'admettent pas que c'était une vraie inauguration et une véritable exauguration. Ils pensent que c'est un emploi très souple, très lâche de, du terme. Je reste pour ma part plus réservé parce que ces termes, inaugurer un salien, exaugurer un salien, parce qu'il devient pontife ou, ou prêteur, euh, figure sur euh, les listes officielles épigraphiques des, des, des saliens affichées sur leur bâtiment, euh, de, de, sur leur siège. Ce sont des inscriptions très officielles et je me demande si euh, on affiche un jargon approximatif quand il s'agit de points euh, religieux techniques très précis. Peu importe. En tout cas. Le dieu Borne, Terminus, ne pouvait évidemment pas être arraché à l'endroit qu'il marquait. L'anecdote est un petit mythe éthiologique qui explique la nature du dieu, sa fonction pour parler comme Georges Dumézil. Il ne peut bouger ni être déplacé. Les responsables respectent la volonté divine et lui aménagent un espace propre dans le temple de Jupiter, dont Terminus, incarne par ailleurs un des aspects, le respect des justes contrats, justes cadastres, si vous voulez, contrats de propriété. Dans le récit de Titlive, la résistance de Terminus est un omen, un présage. Il ne s'agit pas d'un événement incroyable, mais d'un fait imprévu, relativement banal, arrivé par la volonté des dieux. Pour le roi et les autres Romains, ce présage est un hospice, Notez chez Tite-Live l'emploi du terme hospice pour les autres, de la permanence du petit dieu et donc des Romains à cet endroit. Jamais les bornes de Rome ne se déplaçons Mais l'histoire ne s'arrête pas là et nous continuerons à la lire la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr